0: Brandenburg. Antenne Brandenburg. So, der Sommer ist vorbei, also fast. Und wir sind wieder geschäftig. Hier ab heute freuen wir uns auf prominente Gäste, immer sonntags von 10 bis 12. Der Start heute pff, geht kaum prominenter. Tom Vlaschier ist bei uns. Ein Hauch Hollywood weht durch unsere kleine öffentlich-rechtliche Butze. Tom, Urlaub vorbei, der Herbst rollt an, für dich aber kein Problem, oder? Also ich mag sogar
1: aber Regentage. Also finde okay. ich, äh, find ich tatsächlich super, weil dann äh, kann man mit gutem Gewissen äh, zu Hause bleiben und <lacht> guckt sich das so durch die Scheibe an und denkt sich so, ja,
0: perfekt, man verpasst nichts. Und welche Musik muss dazu laufen? Ja, in letzter Zeit eher Klassik. Oh, schön. Der Grund, warum wir uns treffen, ist ein äh, neuer, toller, der Podcast Marvels Wastelanders. Du als star -Lord Peter Quill und äh, David Striso als Rocket Raccoon, das Ganze exklusiv bei Audible.de. Du übernimmst die Hauptrolle in dieser Marvel-Reihe, eine völlig neue Erfahrung für dich oder, oder gab es schon mal Vergleichbares in der Vergangenheit?
1: In dem Format gab es das eigentlich noch nicht. Also ich habe ein, ein paar Hörbücher gemacht ähm, und natürlich synchron, aber das war jetzt hier schon was ganz anderes.
0: Nun sind ja die Typen, die ihr beide verkörpert, so wahnsinnige Sympathieträger. Ähm, erst vor kurzem kam auch Guardians of the Galaxy 3 ins Kino. Wusstet ihr da, was auf euch zukommt oder, oder äh, habt ihr euch extra kurz vorher die Folge noch angeschaut? Von, unserem, von unserer Hörspielserie gibt es äh, ein
1: englisches Original. Da haben mhm. wir mal reingehört, einfach ja. um ein Gefühl zu kriegen für, ähm, für die Atmosphäre und wie, das, äh, wie, die, wie die großen Bögen sind. Aber im Prinzip vergisst man das dann auch gleich wieder, weil man muss ja eben versuchen, das wirklich zu sein. Zu machen. Das heißt
0: also, ihr hattet auch eine gewisse Freiheit, eure Rollen selber auszufüllen?
1: Ja, also mein David muss ein Waschbären spielen. nicht Weil ich, <lacht> ich, ich, ich darf ja noch irgendwie menschliche Züge haben, da war ich ganz froh drum. Also das, das, das geht auch nicht anders. Also mhm. wenn das jetzt einfach nur ein Synchron wäre, ja, dann würde man dem
0: nicht gerecht. Superhelden sind ja so die Vorbilder der Jugend. Iron Man, Black Widow, Thor, Star Lord natürlich auch. Du kommst wie ich aus dem Osten. Mein Superheld früher war Gojko Mitic. Was war deiner? Oder hattest du Westfernsehen möglicherweise? <lacht>
1: nee, nee, tatsächlich auch also überhaupt nicht. Also, ich ja. äh, komme ja von hinter Dresden. Da gab es äh, ein Fernsehprogramm und DDR2 hat so ein bisschen gekriselt. Nee, äh, ich hatte tatsächlich sehr wenige Superhelden in, in, in meiner Kindheit, Golkometisch, Pierre Pries natürlich, ja, oh. äh, analog dazu. Kamen immer zu Weihnachten die winnetou filme und naja, dann so die ganzen Superhelden, die man an uns als solche verkaufen wollte, angefangen von Sigmund Jähn über Täwischur und Jürgen Sparwasser. Tolle Typen, aber. <lacht> Aber als Superhelden
0: hätte ich sie jetzt nicht bezahlt. Aber ja. wenn wir Quill cool die Star-Lord von äh, Guardians of the Galaxy schon bei uns haben, dann muss es auch stilechte Musik aus den Kinofilmen geben. Ziemlich cool aus den 70ern, die ich finde. Redbone, come and get your love. Schönste Musik für Brandenburg. Hey, Antenne okay. Brandenburg hier mit Musik von Nena schönste Musik für Brandenburg am Sonntag. Der Schauspieler Tom Blaschier ist heute mein Gast. Tom, wir wollen natürlich den Mann hinter diesem geheimnisvollen Blick näher kennen. Kleine Fragerunde. Ich gebe zwei Sachen vor. Du entscheidest dich für eine der beiden. Sekt oder Selters? Bei uns ganz klar immer Selters. Morgens Kaffee oder Tee? Kaffee. Weil du es brauchst, um fit zu werden, um wach zu werden oder weil du es genießt? Ich bitte. Der geht schneller als der Tee.
1: <lacht> ich bin ungeduldig.
0: Okay, Fitness oder Faulenzen?
1: Das ist schwierig. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Faulenzen, aber ähm, ja, also Fitness muss dann zwischendurch schon sein.
0: Gut strukturiert oder kurz vor der Angst? Gut strukturiert. Wie kommt es? Hast du da mal negative Erfahrungen gemacht?
1: Nee, ich glaube, ich war schon immer also. relativ gut strukturiert. Ja. Also das geht auch nicht anders. Also mein Leben ist, also das, das berufliche Leben ist meistens mhm. ziemlich stressig. Also mhm. wenn ich da nicht einigermaßen strukturiert wäre, ähm,
0: dann hätte ich keine Chance. Hoch auf dem Berg oder unten am Strand? Hoch auf dem Berg. Du bist jemand, der wahnsinnig gerne in der Natur ist, der auch gerne wandert, auch in den Bergen, ja?
1: Mittlerweile wieder, ja. Also ja. ich bin in der sächsischen Schweiz aufgewachsen und äh, ist traumhaft. So, ja, ist wunderbar. Äh, und eine Geschichte ist aber immer, dass mein, mein Vater, der auch passionierter Wanderer ist und schon immer war, hat uns früher immer, also wenn es nicht wirklich gehagelt hat, äh, mussten wir am einzigen freien Tag, dem Sonntag, also wenn keine Schule war, Samstag war ja auch noch Schule, mhm. äh, früher, mussten wir dann auch um sieben oder um acht früh aufstehen oh und dann wurde den ganzen Tag gewandert. Also ich habe es irgendwann, habe ich es wirklich gehasst. Habe dann eine kleine Pause gemacht und mittlerweile ähm, kann ich das wieder sehr genießen. Rollen in Filmen oder lieber in Serien? Da kann ich mich nicht entscheiden. Das kommt wirklich auf die Rolle an. Also beides hat was für sich. Also ähm, im Film äh, dann natürlich auf der großen Leinwand im dunklen Kinosaal zu sein, das ist, äh, das ist toll. Mhm. Äh, Serien haben den Vorteil, dass man äh, viel tiefer in die Charaktere eintauchen kann. Okay. weil man eben nicht nur 90 Minuten hat, um so eine Rolle zu erzählen, sondern ähm, dann 10 Folgen. Und da kann man viel mehr Facetten zeigen.
0: Spider oder Julia Sprint-GT, sagt man glaube ich. Julia Quatrifolio. Ganz speziell. Muss man aufklären, du bist jemand, der Alfa Romeo, die Marke liebte, vorrangig Oldtimer, werden wir nachher noch drüber sprechen. Was ist das Besondere an dem Auto, was du gerade gesagt hast? Ist es dein Auto? Das ist das, ist das, was ich im Moment gerade fahre. Ich war tatsächlich schon immer
1: äh, Fan von Alfa Romeo, weil ich, äh, mein, muss ich auch wieder zurückgehen, also im, im Osten gab es ja nicht viele verschiedene Fahrzeugtypen, äh, ich hatte aber ähm, über dunkle Kanäle so ein paar Autoquartetts aus dem ah, Westen okay. und da sind mir wirklich immer die Alphas aufgefallen, die, die stachen immer irgendwie raus, die waren hatten immer schon so eine sehr... Einzigartige, unverwechselbare Form und ich habe dann immer den Traum gehabt, mir selber irgendwann einen zu kaufen. Habe ich dann irgendwann vor 20 Jahren gemacht. Ich, ich, ich liebe Alfa Romeo.
0: Selbst ist der Blaschier oder Handwerker holen? Für Kleinigkeiten
1: ähm, strenge ich mich gern selbst an. Ähm, <lacht> Handwerker holen ist heutzutage
0: schwierig. Stimmt, krieg erstmal einen. Asiatisch bestellen oder selber kochen? Oder möglicherweise italienisch bestellen, ja wahrscheinlich eher? Ich glaube, die, die, die Pasta ist besser,
1: wenn man sie selber macht. Ja. Ähm, nicht, wenn die 20 Minuten durch die Stadt gefahren wurde. Asiatisch bestellen, sehr gern, aber auch, auch gerne
0: mal selber kochen. Jo, wenn man mal keine Lust zum Kochen hat, wird auch bestellt. Da geht's dir nicht anders als uns. Wir reden gleich weiter. Zuvor muss ich noch ordern. Ihre Bestellung bitte. Ja, einmal Zoe Wees mit Don't Give Up und danach gerne Man at Work mit Down Under aus den 80ern. Goldie. Sonntagvormittag, hier ist Antenne Brandenburg und wir haben Jaggen Hagar bei uns. Der Mann ohne Gesicht aus der weltweit erfolgreichen Serie Game of Thrones. In echt und mit Gesicht ist es Tom Vlashier, heute mein Gast in Hallo Brandenburg. Tom, deine Rolle bei Game of Thrones, absolutes Lieblingsserie damals. Dass sich das Ganze so unfassbar erfolgreich entwickeln würde, hat irgendwie keiner gedacht. Kannte auch zum Anfang keiner. Auch du hattest keine Ahnung, ne? Na, die kannte kaum einer in Europa. Es gab die Bücher von
1: Georgia Martin, ähm, einige Bücher in, in Amerika. Da hatte die äh, da hatte die Geschichte auch so eine Fanbase. Das war aber alles relativ überschaubar. Und ähm, als ich dann gecastet wurde, das war für die zweite Staffel. Die erste Staffel war allerdings noch nicht ausgestrahlt worden. Deswegen ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, was das ist. Also ähm, ich habe dann Casting-Aufruf von meiner Agentur gekriegt und da stand eben auch nur amerikanische Fantasy-Serie und ähm, ja,
0: geheimnisvoller Typ. Du bist da eine Art äh, Profi-Killer gewesen, interessanterweise einer, den man trotzdem wahnsinnig sympathisch findet, das ist unglaublich, also er geht da los und bringt Leute um die Ecke, aber irgendwie findet man den toll. Es war verrückt, ähm, du konntest die Gestalt eines anderen annehmen und du hast natürlich diesen äh, speziellen Sprech drauf gehabt, äh, ein Mädchen hat Geheimnisse und ein Mann hat nicht vor, sie zu verraten. Wie schwer war das dann, diese Sprache für dich draufzudrücken in dem, was du da sagst? Also als ich es zuerst gelesen
1: habe für das Casting, fand ich das ziemlich schwer verständlich. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendeine Form finden, dass der Zus äh, Zuschauer das beim ersten Mal tatsächlich checkt. Also wenn wenn ich irgendwas sage und dann dachte ich, okay, ich muss halt möglichst langsam sprechen und ähm, wahrscheinlich ein bisschen eindringlich und ich sollte ja auch mysteriös sein und... Ja und dann ist, da hat sich das so entwickelt, aber dass jemand von sich selber in der dritten Person spricht, das, das, das kannte ich bis daher nur von Winnetou <lacht> und äh, <lacht> da fand ich am Anfang schon <lacht> ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Die Serie äh, spielte an beeindruckenden Orten in Spanien, Kroatien, Nordirland glaube ich auch, Island, Marokko, Malta, hat man da Augen für das Land, wenn man da, wenn man da spielt oder ist man da wirklich auf den Punkt, du weißt, du bist jetzt dran und alles andere um dich herum blendest du aus?
1: Na, Der Hauptteil wurde tatsächlich in Nordirland gedreht, in Belfast, oh ja. in, in, in okay. den Studios. Da war ich auch hauptsächlich. Ich hatte dann in, hm. in den späteren Staffeln, hatte ich dann noch mal ein paar Tage in Spanien und in Kroatien, aber zu 90% war ich in Nordirland. Klar, also man hat als Schauspieler natürlich dann auch freie Tage zwischendurch und kann sich dann mal so ein bisschen was angucken. Und das finde ich natürlich auch das eins, eins der, der der tollen Seiten an meinem Job.
0: Nur sind ja Fangemeinden von Herr der Ringe und Game of Thrones ähnlich, ja. Da gibt es Messen, Ausstellungen und Fantreffen. Wie ist das für dich, wenn du dann so auf äh, kostümierte Fans triffst, die dann beispielsweise so aussehen wie du früher in der Serie?
1: Ja, es ist äh, faszinierend. Also ich bin ab und zu auf, äh, auf Comic-Cons ähm, und da sind sehr viele Leute, die Cosplay machen, also die sich als ihre Lieblingscharaktere verkleiden mhm. und ähm, ich sage mal, also es gibt äh, definitiv Schlimmeres. Also <lacht> <lacht> Es gibt dann natürlich auch immer äh, irgendwelche irgendwelche Wettbewerbe und äh, wer hat das beste Kostüm, Und aber ich, ich bin dann eigentlich immer so der Einzige, der nicht kostümiert
0: ist. Äh, ähm, ja. Oh. Hallo Brandenburg, zu Gast am Sonntag Dimitri Antonov aus Stranger Things oder eben Jagen Hagar aus Game of Thrones. Tom Lashier ist bei uns. Ähm, Tom, lass uns mal auf den Anfang deiner Karriere schauen. London hat da eine große Rolle gespielt. Hier hat alles, was du gelernt hattest, als Schauspieler Form angenommen. Hier wurdest du auch wahrgenommen.
1: Na erstmal bin ich ans Theater gegangen. Ähm, ich wollte eigentlich äh, auf der Bühne stehen mhm. und ähm, war dann erst mehrere Jahre fest am Theater und habe äh, dann irgendwann gedacht, ach Film und äh, Film und Fernsehen gibt's auch noch, würde ich auch gerne mal ausprobieren und ich wollte auch gerne in Berlin wohnen und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay ich kündige jetzt und äh, mache Freischaffend. Dann kamen so kleinere Rollen, also man, es geht dann darum, man muss natürlich erstmal, die Caster müssen erstmal wissen, dass es einen gibt, ja. also man muss da schon sehr viel Energie rein investieren, um so ein Netzwerk sich aufzubauen. Ich konnte auch immer davon überleben, ja, also ich, ich habe jetzt nicht parallel irgendwelche anderen Jobs gemacht, aber ich habe mich überhaupt nicht kreativ ausgefüllt gefühlt mhm. und die größeren Rollen, die ließen eben auf sich warten und ähm, dann habe ich, als ich Mitte 30 war, ähm, habe ich irgendwann gedacht, also das, ähm, das halte ich nicht aus bis zur Rente, also jetzt immer auf die nächsten zwei Drehtage in der Vorabendserie zu warten, vielleicht sollte ich lieber hinter die Kamera wechseln und wollte eigentlich Produktion studieren, mhm. dann nochmal. Hab dann aber gedacht, so als zweites Standbein, bis es soweit ist, vielleicht könnte man sich eine Agentur im Ausland suchen und dann lag natürlich London nahe wegen des Englisch. Und da hatte ich dann ein bisschen Glück, dass ich eine sehr gute Agentur gefunden habe, die mir da auch sehr geholfen hat. Ich meine, mich kannte damals niemand dort natürlich. Und die haben mich aber so über zwei, drei Jahre richtig aufgebaut, haben mir äh, Treffen vermittelt und ich bin dann auch die ersten zwei Jahre bestimmt 30, 40 Mal auf eigene Kosten nach London geflogen äh, für Castings. Immer früh mit dem ersten äh, Billigflieger hin äh, in die Stadt rein, das Treffen gemacht, abends zurück. Aber ich wusste immer, wenn irgendwann mal was klappt, dann hat sich das alles gelohnt.
0: Und es hat geklappt und da kam auch dein Russisch dir zugute, beispielsweise für Stranger Things, die wahnsinnig erfolgreiche Netflix-Serie. Ähm, kanntest du die denn vorher? Die kannte ich natürlich. Ich meine, das ist natürlich eine 80er-Jahres-Serie. Ja. Das
1: war ja auch die die Zeit, wo ich Teenager war. Also ich, ich, ich liebe diese Serie. Und als es dann die die Chance gab, dafür ein Casting zu machen, ähm, da dachte ich natürlich, das muss ich kriegen. Ja. Und da hat mir dann tatsächlich äh, das Russisch geholfen, was wieder mal beweist dass nichts für umsonst ist
0: heute lebst du in berlin-kreuzberg am kanal wenn jemand so wie du ständig unterwegs ist ähm, sucht man da nicht eher die ruhe oder brauchst du dann weiter diesen trubel um dich herum also ich kann mich dem Trubel schon entziehen.
1: Also ich, wenn ich nicht irgendwie eine, die Art von Trubel mögen würde, dann würde ich nicht in Berlin wohnen. Also mhm. ich, ich mag Berlin auch deswegen. Wegen des großen äh, kulturellen Angebots, wegen der ganzen äh, Clubmusikszene natürlich, aber äh, man kann sich da auch äh,
0: rausziehen. Der Schauspieler Tom Blaschier ist zu Gast in Hallo Brandenburg am Sonntag. Gleich die Nachrichten mit dem neuesten Aus der Welt und Brandenburg. Dann gibt es eine spannende Geschichte von einem Brieffreund aus Frankreich. Und wie ihr beide zusammengekommen seid, das hören wir in der kommenden Stunde hier auf Antenne Brandenburg. Musik aus den 70ern. Am Sonntagvormittag hier auf Antenne Brandenburg. Zu Gast heute der Schauspieler und Synchronsprecher Tom Blaschia. International bekannt und gefragt, nicht zuletzt durch die Serie Game of Thrones. Ähm, internationale Produktion gab es auch, da haben wir ihn vielleicht unbewusst erlebt. In Duell, Anime äh, at the Gates, München, Operation Walküre, Stauffenberg-Attentat, Anonymous, genauso. Wir gehen jetzt mal zurück in deine sächsische Heimat. Geboren in Dona, bist du da auch aufgewachsen? Ähm, nee, aufgewachsen bin ich in
1: Bad Schandau und Neustadt in Sachsen. Ah, okay. ähm, Bad was Schandau, da jetzt... haben wir Klassenfahrt früher gemacht. Sieste. Ist nicht allzu weit davon weg. Mhm. Woran erinnere ich mich? Es war eigentlich eine super Zeit. Also es war natürlich viel analoger als, ja. äh, als heutzutage, <lacht> aber ich glaube, das ist jetzt nichts ostspezifisches. Also wir haben cowboy war, das, gespielt. Das so. war im Westen genauso.
0: Ja. In der Schule dann hatten es dir Sprachen besonders angetan? dann Wadiv, Poluski? Russisch hatten wir früher in der Schule, du wie ich. Das kommt ja auch heute noch zugute, hast du mal gesagt. Ähm, Englisch klar und dann später auch das Interesse für das Französische und ja, jetzt kommt natürlich wieder die Frage nach der Anekdote, die Gewürzdose bei deinen Eltern, wo du die die Adresse abgeschrieben hast und einfach mal einen Brief verfasst hast, den abgeschickt und es darauf ein Feedback. Ab, was ist da genau passiert?
1: Na, da muss ich vielleicht ein bisschen von der anderen Seite anfangen. Also ich hatte dann schon so mit äh, 12, 13, 14 äh, in den 80er Jahren sehr stark das Gefühl, eingesperrt zu sein. Vielleicht auch dadurch, dass wir kein Westfernsehen hatten und dann manchmal was davon gehört haben mhm. nur. Und also ich hatte irgendwie, wie heißt das heutzutage FOMO? Die Angst, was zu verpassen.
0: Ja.
1: Nee, und ich, ich äh, wollte auch gerne reisen und habe dann immer gedacht, ja, das wird nichts äh, so einerseits ist glaube ich mein Interesse an Sprachen dem geschuldet so ein bisschen, dass das für mich so ein Sprachenlernen war so ein bisschen wie so ein, so ein Fenster in die Welt, so eine, so eine Verbindung und diese Geschichte, die du jetzt ansprichst, also ich hatte damals äh, relativ viele Brieffreundschaften, was ich... Super interessant fand und dann ist man immer irgendwie jeden Tag zum Briefkasten gegangen und ja. geguckt, ob irgendjemand geschrieben hat. Ja, und wir hatten halt da in der Küche so ein paar Gewürze aus Frankreich und ich habe dann mir einfach äh, die Postleitzahl und den Ort genommen und habe da äh, hab mir gedacht, na, da wird es ja wohl eine Schule geben und habe da einen Brief abgeschickt. Ähm, an die Schule und ähm, irgendwann schrieb mir ein gleichaltriger Junge aus, aus Frankreich und dann haben wir sehr lange Briefe ausgetauscht hm. und es ist dann irgendwann eingeschlafen dann kam die Wände dazwischen, dann habe ich studiert dann hatte man andere Interessen und vor ein paar Jahren, als ich mal in der Nähe von Marseille gedreht habe, da dachte ich, da war doch was und ich hatte die Adresse noch im Kopf und bin da einfach mal vorbeigefahren und da waren tatsächlich die Eltern, waren dann noch Toll. da und seitdem
0: haben wir auch wieder Kontakt Was für eine schöne Geschichte. Das war Frankreich ähm, nächster Stopp: Die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist mein Gast heute nämlich auch zur Schule gegangen. Der Sonntags-Promi-Talk heute mit Tom Vlaschier. Aktuell zu erleben in einem Podcast. Marvel's Wastelanders, ein Stück, in dem du Quill übernimmst. David Striso ist Rocket, der Waschbär, der keiner sein will. Es ist eine Geschichte, die sich im Kosmos der Guardians of the Galaxy bewegt. Und äh, ja wir hier am Boden gehen mal in die Zeit der Wende. Du bist äh, 1991 für ein Jahr in die USA gegangen, für ein Austauschjahr. Das finde ich schon erstaunlich für einen Jungen aus der DDR, gleich mal in die Staaten zu gehen. Also das ist nicht ganz ohne, oder? Na, Das war ein ganz gutes Timing bei mir. Also ich war mit der Wende, war ich mit der 10.
1: Klasse fertig und das war ja so im Osten sind ja alle 10 Jahre in die Schule ja. gegangen und ganz wenige dann nur ähm, auf die EOS. Genau, ähm, EOS, erweiterte, U. erweiterte U. <lacht> Oder Penne, also. wie wir gesagt also, haben. Penne, mhm. genau. Ähm, und ähm, das wollte also das war der Plan, weil ich ja ähm, sowieso studieren wollte, habe dann die elfte Klasse gemacht und dann gab es eben diese Möglichkeit so ein Austauschjahr zu machen und da wurde ich auch genommen und habe dann quasi die zwölfte Klasse in Amerika gemacht und als Austauschschüler, da gab es ein Kurssystem an, an den Schulen, äh, das, das kannte man ja damals bei uns überhaupt nicht, da ja. jeder, musste jeder alles machen und als Austauschschüler durfte man sich natürlich dann aussuchen, worauf man Lust hatte. Und dann habe ich halt wirklich nur solche äh, Fächer genommen, Theater, Chor, äh, Musical, ähm, solche, also ja,
0: das war ein super Jahr. Warst du da so ein bisschen der besondere Typ mit der Vergangenheit aus der DDR? Das hatte da, glaube ich, dein Geschichtslehrer mitbekommen und wollte dann auch selber ein bisschen was erfahren über die Gegend, aus der du kommst, oder?
1: Also generell, die highschool an der ich war, war eine sehr große, also es waren, glaube ich, 4.000 äh, Schüler. Das ist ja dann oh. immer 9. bis 12. Klasse. Ja. Ich glaube, von den 4.000 wussten 3.990 <lacht> nicht, dass es so etwas wie die DDR gab. Okay. <lacht> zumindest nicht so detailliert. Die haben mich auch am Anfang immer gefragt, ah, you're from Germany, are you from the good part or the bad part? <lacht> okay, so haben wir gefragt. Ich habe natürlich immer gesagt, ich bin from the good part. Nee, aber der Geschichtslehrer, den ich da hatte, der war super engagiert. Und als der mitkriegte, wo ich herkam, da war ich äh, ständig fällig. Da musste ich äh, vor die Klasse und dann immer von erzählen, wie das so war. Ich hatte zwar an der Schule äh, ein bisschen Englisch gehabt, aber mein der Sprachunterricht war jetzt nicht besonders toll. Also dann, es hat bei mir auch schon eine ganze Weile dann äh, gedauert, äh, bis ich das sagen konnte, was ich wollte. War teilweise ein bisschen frustrierend, wenn du versuchst, so eine ja, so eine politische glaube. Landschaft zu beschreiben. <lacht> äh, dann äh, stößt man dann relativ schnell an,
0: an Grenzen. Gleich Sonntagmittag zu Gast in Hallo Brandenburg, heute der Schauspieler Tom Vlaschia Tom, wir haben es vorhin schon mal angerissen, dein Hobby, Autos, Alphas haben sie da besonders angetan, Oldtimer, du fährst da aktuell, welches Modell? Julia Quadrifolio.
1: Das ist ein neueres, äh, mhm. das ist ein neueres Modell ähm, ja. und ähm, ansonsten habe ich noch einen alten GTV, mit dem ich äh,
0: oh. überall was auch ist. Das sind wunderschöne Autos, designt in Italien, was kann es schöneres geben? Ich hatte tatsächlich auch mal einen Fiat Bertone, so ein ganz kleinen das ist ein
1: Bertone, einer der berühmten Designer, ja.
0: Italien. Ich hatte so einen ganz kleinen, der war jetzt nicht am besten erhalten, aber den habe ich leider aufgeben müssen, weil mir einer hinten drauf gefahren ist und die hatten ja früher so ein ganz kleines kurzes Heck gehabt, mhm. der war ein totalschaden, also mit dem war nicht mehr viel anzufangen. Du warst erst vor kurzem bei einer Rally dabei. Oldtimer Rally, ich habe mir vorhin mal die Bilder angeguckt im Internet ist ja unglaublich. Mille Miglia, habe ich das richtig gesagt? Genau,
1: genau. Das ist ein legendäres Autorennen in Italien. Gibt es ja. in den 30er Jahren und da fährt man in viereinhalb Tagen zweieinhalbtausend Kilometer quer durch Italien in wow. einem Oldtimer. Also, die jüngsten Autos, die da fahren dürfen, sind von 1957. Das waren 400 Autos, die da am Start waren. Also, es, es ging nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht eher um Geschicklichkeit. Also, man muss unterwegs alle möglichen Prüfungen absolvieren, Zeitfahren, Gleichmäßigkeitsfahren, also bestimmte Ach. lange Strecken, konstant 42 km/h oder irgendwelche anderen Zeitprüfungen. Und das Ganze findet bei laufendem verkehr statt also das war wirklich crazy also die äh, das ist so ein bisschen wie die tour de france also das ganze land steht dann am, in italien äh, am straßenrand an jedem kreisverkehr äh, vom säugling bis zur oma äh, mit krücken und, und 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 feuert die autos an Ja, das war ein, war ein, war ein irres gefühl aber ich durfte mit einem alten alpha aus den 50ern aus dem Museum in Italien fahren. Das war auch noch ein Prototyp, den es nur, den es nur zweimal gibt. Also ich hatte die ganze Zeit Sorgen, dass ich, wenn ich da eine Schramme reinmache, Ach. dass ich nie mehr in das Land darf. Aber also das eigentlich, ähm herausfordernde war, dass es gab keine Aircondition natürlich, es gab keine Servolenkung. Wie viel Grad? Hat er es war relativ warm und das Fenster ging wirklich nur so zehn Zentimeter oh. aufzuschieben. Das ganze Adrenalin, was man da, was man da hat, weil wir sind teilweise auch durch den Gegenverkehr mit Polizei-Eskorte, die irgendwo herkamen und wahnsinnig tolle Landschaften und man wird die Autos werden dann durch jedes historische Stadtzentrum geführt. Ähm, da sind dann immer rote Teppiche und man fährt auf eine Rampe und irgendjemand erzählt was über das Auto mhm. und die Fahrer. Und das wird da bejubelt. Also die Italiener sind da auch wahnsinnig stolz auf ihre Autobautradition. Ja, oder zu recht.
0: Bist du beim nächsten Jahr wieder dabei?
1: Also das weiß ich nicht. Ich würde es ich natürlich super gerne nochmal machen, aber das, mhm. ist, äh, das ist auch nicht ganz günstig. Da so ein Startplatz äh, kostet da sowas wie 20.000 Euro. Also das habe jetzt nicht ich bezahlt, nicht äh, ich durfte da mitfahren. Toll.
0: Unglaublich. Antenne Brandenburg hier. Bei uns der Schauspieler, der bei Amazon einen eigenen Aufsteller hat, aus Pappe. kostet 66 Euro. Was ich als
1: ich oder ich du in einer Rolle? Du.
0: Nee, du als du tatsächlich. Erstaunlich. Aber gibt es wirklich... Aus Pappe, den Tom Blaschier. Ich glaube, das wird ein Ladenhüter. <lacht> Vor dem Aufsteller aber stand eine harte Schule. Nach dem Abitur von 92 bis 96 Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Felix mendelssohn bartholdi in Leipzig. Und auch da gab es eine nette Geschichte. Ihr solltet euch ein Märchen ausdenken und das Ganze auch spielen. Alle sind da ganz gut durchgekommen. Die Reaktionen waren so, hm, gut gemacht. Aber bei dir sind die Leute ausgeflippt. Was ist da passiert?
1: Wo hast du das denn recherchiert? <lacht> das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ja, das ist äh, die erste Aufgabe in der Schauspielschule, war, also, war so eine Kennenlernmaßnahme. Also wie 20 Leute, die da gemeinsam begonnen haben zu studieren, sollten sich in den ersten zwei Wochen ein Märchen ausdenken. Und äh, ich war da einer der Jüngsten, als wir da angefangen haben. Und da gab es natürlich sofort Leute, die gesagt haben, ja, wir machen das so und so und so, die das alles angefangen haben zu organisieren. Und schwuppdiwupp waren irgendwie alle Rollen vergeben. Und äh, ich saß da und dachte, ich habe aber noch nichts und mir ist dann doch noch was eingefallen und äh, ich habe dann für meine figur habe dann gedacht ich spreche mal im vers und habe dann selber was gereimt meine texte und bin dann bei der ersten vorstellung die vor älteren studenten dann gegeben wurde äh, auf die bühne gehüpft ich fand das nicht mal wahnsinnig lustig was ich da gesagt habe aber die brüllten alle los und es gab Szenenapplaus. und im nachhinein äh, habe ich dann erfahren dass ich wohl so krass sächsisch geredet habe, dass die alle vor Lachen
0: unterm Tisch gelegen haben. Wie ist das, wenn du längere Zeit zu Hause bist, redest du dann wieder mehr sächsisch? Nein, nicht so also, krass. Also so nee. nee. Aber, so äh, <lacht> <Das> <lacht> aber ich glaube, so einen, kleinen,
1: so einen kleinen Einschlag äh, ist ja auch ganz sympathisch. Also ja, gebe ich, ich mir da jetzt auch hoch. Keine Mühe. <lacht> Was sind deine aktuellen Projekte? Na, eine Sache, die ich gemacht habe, ähm, ist eine neue Serie, die heißt Mrs. Davis. Die, die läuft seit ähm, einem Monat ungefähr in Amerika. Super aktuelles Thema geht um eine KI, eine KI, die die Welt beherrschen will. Und ähm, ich spiele einen katholischen Priester, der oh. eher dem traditionellen Glauben anhängt. Und, also es, es ist sehr lustig geworden und ich, ich hoffe, dass die äh, irgendwann in nächster Zeit auch nach Europa verkauft wird. Und ansonsten bin ich jetzt mit Marvel's Wastelanders
0: unterwegs. Vielleicht nochmal nachgefragt zur Geschichte Game of Thrones. Ist denn geplant möglicherweise an dem Charakter von damals nochmal anzuknüpfen? Es
1: gibt jetzt natürlich irgendwelche Spin-Offs
0: ähm, mhm. äh, von Game of Thrones die,
1: ähm, mit der Originalgeschichte relativ wenig zu tun haben. Ob jetzt Jack in noch irgendwann mal auftaucht, keine Ahnung. Also, theoretisch wäre es möglich. Er ist ja einer der Charaktere, der schon tot ist, der immer nur Gesichter, andere Gesichter annimmt. Also, ich bin quasi unsterblich.
0: Wir warten drauf, würde mich sehr freuen. Tom Vlaschier war heute mein Gast. Tom, es war eine schöne Zeit, mit dir zu schwatzen. Vielen Dank für deine Geschichten, die du uns erzählt hast. Und natürlich maximale Erfolge mit dem Marvel-Podcast Marvels Wastelanders star -Lord. Und natürlich auch bei allen anderen Projekten.
1: Antenne,